0: That is bullshit.
1: Hidden meaning transforms unparalleled abstract beauty. Bullshit. Nature is a self-regulating ecosystem of awareness. Bullshit. A river cuts through a rock, not because of its power, but its persistence.
0: Non-bullshit.
1: A wet person does not fear the rain. Mm, that vind ik geen boost.
0: Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rol Swaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang en hoogleraar cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
1: En ik ben Anita Eerland, psycholoog en universitair docent taal en communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
0: In deze podcast gaan wij in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar het is wel zo leuk natuurlijk.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over bullshit. Wat verstaan wetenschappers hier eigenlijk onder? Waarom bullshitten mensen? Wat voor types mensen bullshitten? En welke factoren maken mensen ontvankelijk voor bullshit? Ja, um, om met de eerste vraag te beginnen. Uh, wat is bullshit eigenlijk?
0: Nou, bullshit is niet uh, gewoon maar een lelijk woord, zoals je misschien zou denken. Maar het is een concept dat bestudeerd wordt door uh, serieuze wetenschappers. En een van de eerste die dat deed, uh, is Harry Frankfurt in zijn boek On Bullshit. En we zullen een link daarnaar in de show notes zetten. En hij valt bullshit op als uh, communiceren met onverschilligheid ten opzichte van de waarheid. Dus je praat wel, maar het kan je niet schelen of wat je zegt waar is of niet. En dan zou je kunnen zeggen, oh, um, dat is uh, liegen dan. Maar liegen is anders dan bullshit, hè? want uh, als je liegt, dan wil je de waarheid zoveel mogelijk vertellen op één of twee details na. Bijvoorbeeld hè, als je een alibi wil verzinnen voor een uh, bepaalde, voor een moord of zo, dan vertel je wel, ja, ik was daar en ik was daar en... Uh, op die en die tijd, en dat is dan ook inderdaad waar... maar je laat dan bijvoorbeeld weg dat je tussendoor ook nog ergens anders was... en dat is dan natuurlijk juist uh, cruciaal met betrekking tot die moord. Dus als we, het hebben, als we dit uh, begrijpen in termen van situatiemodellen... waar we het in deze podcast en waar ik het in het boek veel over heb... Hè, dan heb je dus een mentale voorstelling van een situatie... met een uh, tijd, een plaats, personen, doelen en oorzaken... En een leugenaar probeert daarvan zoveel mogelijk in stand te houden... en is dus heel erg bezig met de, met de waarheid, want hij wil geloofwaardig overkomen. Een bullshitter is totaal niet bezig met de waarheid. Die probeert alleen maar een bepaalde indruk te vestigen uh, door een verhaal te vertellen. Of dat verhaal nu waar is of niet, uh, dat doet er niet toe voor de spreker. En uh, daar zie je ook een kenmerk in van uh, de definitie van Frankfurt... Uh, bullshit, of je iets bullshit noemt of niet... hangt af van de mentale gesteldheid van de spreker. Geeft hij om de waarheid of niet? En dat is, uh, nou, dat is een beetje tricky zeg maar, aan deze definitie van uh, bullshit. Want het kan bijvoorbeeld zijn, zegt een andere onderzoeker... dat iemand, iemand anders zijn uh, tweedans bullshit verder verspreidt... En, uh, maar wel zelf aanneemt dat het waar is. Dus stel je voor, ik vertel jou een bullshit verhaal. En jij denkt, goed verhaal. En je vertelt het verder aan iemand anders. Um, dan kan het zijn dat jij uh, helemaal niet onverschillig staat ten opzichte van de waarheid. Jij gelooft gewoon dat uh, wat jij nu doorvertelt waar is.
1: Ja, dus dan kun je ook bullshitten als je um, zelf niet onverschillig staat ten opzichte van de waarheid. En dat komt dan alleen omdat... De, de boodschap zelf er blijft uh, ja. als het eenmaal de wereld in is gebracht. Dus, ja, ja,
0: dat klopt. Ja, het verschil dus uh, is dan tussen uh, wat ze noemen bullshit van de eerste orde. Dus dat is die uh, bullshit waar Frankfurt het over had. Hè, van iemand die onverschillig staat ten opzichte van de waarheid. En uh, tweede orde bullshit, zoals ze dat noemen. Of tweedehands bullshit, zou je kunnen zeggen. En die bullshit bevat nog steeds wel claims die niet waar zijn. Maar de spreker die die bullshit doorvertelt, denkt wel dat ze waar zijn. Die is als het ware de dupe van de bullshit van uh, de eerste persoon. Dus uh, als je het hebt over bullshit, het product... dan is dat een product uh, dat claims bevat die uh, niet waar zijn. En, uh, maar dat hoeft dan niet zo te zijn dat de ver, uh, verspreider daarvan uh, gelooft of het niet, uh, niet kan schelen of het waar is of niet.
1: Ja, omdat hij ja. het ook uh, van iemand anders kan hebben overgenomen. Ja. Uh, en als je zo helemaal verder teruggaat... naar de eerste keer dat iemand dat overbrengt... die persoon moet onverschillig staan ten opzichte van de boodschap. Ja. En dan daarna maakt het eigenlijk niet meer uit. Maar ja, het verhaal blijft gewoon bullshit. Ja.
0: ja, volgens deze opvatting. En uh, dan is er nog een andere... Opvatting van bullshit. En dat is. Um, iemand spreekt wel de waarheid. Maar wat die persoon zegt is irrelevant. Met betrekking tot. Het onderwerp van gesprek. Dus. Uh, um, dan ben je niet onverschillig ten opzichte van de waarheid. Maar onverschillig. Ten opzichte van het doel van de conversatie. Dus laten we zeggen dat wij. Um, een conversatie houden. Uh, over hoe je van A naar B moet rijden. En. Uh, dan komt er uh, iemand bij ons staan. En die. Die zegt ineens dat hij trek heeft in oliebollen of zoiets. Dan is uh, dat misschien waar. Misschien heeft hij trek in oliebollen. Maar dat helpt ons niet onze route bepalen. Dus dat is ook wat sommige mensen uh, opvatten onder de noemer bullshit. Mensen die dus geen constructieve bijdragen leveren aan, de, uh, aan het gesprek. En, uh, want ze staan onverschillig tegenover het doel van dat gesprek.
1: Ja, en die beide soorten definities van bullshit worden door wetenschappers gebruikt?
0: Ja, 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 door wetenschappers gebruikt. Je ziet eigenlijk wel dat in het meeste onderzoek die definitie van Frankfurt gebruikt wordt. Uh, dus dat uh, bullshitten is uh, onverschillig zijn ten opzichte van de werkelijkheid of de waarheid.
1: Ja, en waarom zouden mensen dat eigenlijk doen, bullshitten?
0: Ja, dus er zijn mensen zoals Donald Trump die, uh, die zijn dat waarschijnlijk hun hele leven, doen dat hun hele leven al. Maar er zijn soms uh, sociale situaties die, um, laten we zeggen, bullshit een beetje in de hand werken. Hè? Stel je bijvoorbeeld voor dat uh, iemand die jij kent, die heeft een leuk schilderijtje gemaakt, vindt ze zelf, maar jij vindt het eigenlijk uh, geklieder. Dan ga je dat niet zeggen. Ja, dan denk je aan je eigen reputatie. Je bent wel de vriendin van die persoon en je wil die persoon... Niet beledigen. Dus dan ga je toch maar wat bullshitten om uh, uh, zoiets van... nou, je hebt er vast veel werk aan gehad of wat dan ook. Uh, en uh, een ander voorbeeld is als je geen kennis hebt van het onderwerp... maar jouw mening wordt wel gevraagd. Uh, uh, dan is het soms ook ja, noodzakelijk voor jouw reputatie... om uh, niet te laten blijken dat je er eigenlijk niets van weet... of dat je niet op hebt zitten letten tijdens een eerder deel van het gesprek. Dus dan ben je aan het zitten, want je, de waarheid kan je niet schelen. Je bent meer bezig met het managen van je reputatie. Nou, uh, proost. Zo, wat vind je van het wijntje?
1: Nou, um, mooie strogele kleur mm -hmm. uh, met een uitbundig bouquet van... Uh, Citrus, bloemen en uh, laurier. Ik zou zeggen, elegant en fris van smaak... met impressies van ananas, mm. banaan, witte persik en noten. Uh, een hele neus vol. <laughs> en jij?
0: Ja, ik vind het wel een lekker wit wijntje.
1: <laughs> ja, ik eigenlijk ook wel. En ik zat maar <laughs> wat te, te bullshitten. dacht um, ik al. Ja, en ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat er bij het bespreken van wijn... Mm -hmm. uh, heel veel wordt gebullshit... Um, en ik voel me af of er ook nog andere domeinen zijn... Um, waarbinnen er meer wordt gebullshit dan uh, anderen.
0: Ja, op het platteland natuurlijk. <laughs> Grapje. Nee, nee, um, even serieus. Ja, even serieus. Maar ja, dat is moeilijk naar nou zo'n wijntje. Maar op de, uh, als je kijkt naar de literatuur... dan is er dus heel veel literatuur over corporate bullshit. En dat gaat dus over bullshit in het bedrijfsleven. En er is zelfs een soort uh, een app in de wereld geholpen... Waarmee je zelf je eigen corporate bullshit uh, kunt uh, produceren. Dus ik heb nu bijvoorbeeld op een knopje gedrukt. En nu staat er Continually Synergized Functionalized Intellectual Capital. Uh, en hoe wordt die bullshit nu uh, geproduceerd? En nou, er is een lijst van bijwoorden. Een lijst van werkwoorden. Een lijst van bijvoeglijk naamwoorden en een lijst van zelfstandig naamwoorden. En als je die dus combineert, dan heb je een zin, een grammaticale zin. Um, maar die zin is dan bullshit, want hij uh, bestaat uit woorden... die gewoon willekeurig gecombineerd worden hè, tussen die lijsten. Mm -hmm. En dat zijn allemaal woorden de, die uh, management speak woorden zijn... Hè, zoals uh, synergism en uh, stakeholder en oh, ja. leadership en agile... Ik hoor mensen het vaak over agile hebben. Ik weet gewoon bij God niet wat het is. Maar diverse, uh, e-business, uh, leverage. Uh, dat soort woorden.
1: Dus je hebt een app en dan uh, kunnen mensen zelf hun eigen bullshit uh, creëren. Ja. Dat ja, is op precies. zich wel grappig ja. <laughs> om dan te kijken... of mensen in je bedrijf dat dan pikken.
0: Ja, en wat er dus ook leuk aan is, vind ik... is dat het illustreert eigenlijk het hele punt... dat Frankfurt maakt over bullshit... Uh, je bent onverschillig ten opzichte van de waarheid, maar toch wil je wel iets zeggen wat geloofwaardig overkomt. Dus je moet wel een grammaticale zin uh, produceren, maar dat kan dus uh, door management speakwoorden te gebruiken en die uh, in een grammaticale vorm te gieten, ook al betekent het geheel eigenlijk niets.
1: Nee, maar het klinkt dan wel uh, interessant. Want je, je gebruikt dus wel de juiste woorden in de context en het is grammaticaal. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dan ook gewoon denken: ja, nou, ik, heb, ik weet niet precies wat het betekent, maar het klinkt wel goed. Ja, precies. Ja. ja. Hé, hey, en um, dus er wordt veel gebullshit uh, als we het uh, hebben over wijn en uh, in corporate business. Ja. Of. Uh, ja. En uh, vast ook nog wel in andere gebieden. Maar ja. wat maakt nou dat er in die gebieden juist veel wordt gebullshit?
0: Um, nou, dat zijn allemaal gebieden waarin er geen objectieve maatstaf is. Dus je kunt wel bullshitten over een managementstrategie of over de smaak van wijn. Maar je kunt jezelf niet bullshitten naar een tijd onder de twee uur op de marathon. Of naar een uh, vlekkeloze uitvoering van Vuur Elise.
1: En wat zegt wetenschappelijk onderzoek over de mensen die bullshitten?
0: Ja, daar ken ik eerlijk gezegd dan weer wat minder uh, van. Maar ik heb wel studies gezien die een relatie leggen tussen narcisme en bullshitten. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Want iemand die een narcist is, die is bezig met reputatiemanagement. En uh, ja, het beste voorbeeld dat je kunt bedenken is natuurlijk Donald Trump. Die werd dan ook tijdens zijn presidentschap de bullshitter in chief genoemd. Mm -hmm. En uh, een, recent, een recente studie legt ook een link met intelligentie. Oh. En we zullen die studie in de show notes zetten. Um, maar niet misschien op de manier waarop je denkt. Het is niet zo uh, dat intelligente mensen meer bullshitten. Maar het is wel zo dat als uh, of minder. Maar dat ze, ze kunnen het wel beter. Dus als je een experiment doet en je dwingt mensen te bullshitten. Dan kunnen meer intelligente mensen dat beter dan andere mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ze het in werkelijkheid ook meer doen.
1: Ik had van de week weer iets wat ik uh, echt totaal niet begreep. Um, we zitten nog steeds in Oostenrijk, zoals je weet, en ja. <laughs> ik heb uh, voor uh, het tweede volgende jaar een poging gewaagd om zelf Snaps te maken ja. uh, van Cerben, die ja. je hier uh, volgens mij officieel niet mag plukken, maar als ze op de grond liggen mag je ze wel oprapen. Een soort uh, Paarse groepen. dennenappel. Ja, ja. ja inderdaad. Dan mag je ze dus wel oprapen en gebruiken om uh, Snaps van te maken. Dus dat heb ik gedaan. Maar volgens mij uh, heb ik een beetje te sterke koorn ervoor <lacht> gebruikt. Ik dacht dat Snaps iets van uh, nou ja, rond de 40% alcohol moest hebben. En ik denk dat die, uh, die bovenstaat ongeveer 80% alcohol heeft. Dus, ja, um, dat ja. klopt. We moesten even meten hoeveel alcohol er nu in die snap zit. Zodat ik weet of ik hem nog moet uh, aanlengen of niet.
0: Of je hem met goed fatsoen aan je familie kan uh, geven.
1: Ook dat. Ja. Of dat we hem kunnen gebruiken om ja. te ontsmetten of ja, zo. Ja, zoiets. Um, dus nou ja, we hebben dus een, um, een alcoholmeter uh, gehaald. En ik ga hem even uit zijn hoesje halen. Maar Het ziet er dus uit als een gewone thermometer eigenlijk. En um, ik heb... Geen idee hoe dit werkt en uh, hoe ik met dit ding het uh, ja, alcoholpercentage in mijn uh, snaps kan uh, meten. Dus het is, ja, het is een, aan de bovenkant gewoon een thermometer, maar dan loopt hij van 0 tot 85. Dus ik neem aan dat ik, dat, dat het percentage alcohol is. Ja. Um, en uh, helemaal onderin zit... Uh, een
0: soort reageerbuis. Een
1: soort reageerbuis. Er zitten zwarte balletjes in en dan uh, iets... Ja. Nou had ik misschien beter op moeten letten bij natuurkunde op de middelbare <laughs> school. Maar ik weet dus, ik weet niet hoe dit werkt. Dus ik heb nog steeds niet uh, gemeten hoeveel alcohol er in mijn snap zit. Want ik moet eerst uitvogelen hoe ik met het apparaatje ja. om moet gaan.
0: Nou, ik wacht in ieder geval wel even tot je dat gedaan hebt voordat ik een slokje neem. Van de snaps, maar...
1: <laughs> Lijkt <laughs> me wel verstandig, ja.
0: Um, ja, mijn onbegrip van de week heeft te maken met wandelen. We wandelen heel veel. Uh, maar het is niet duidelijk hoeveel we nu precies wandelen. Want uh, we hebben allebei onze uh, mobiele telefoon bij ons. En dan kijken we na afloop van de wandeling hoe ver we gelopen hebben. Mm -hmm. En de laatste keer zei de mijne 14,5 kilometer. En die van jou zei iets van 13,2. En uh, vorige week we, had ik 18,8 en jij had 17,4 of zoiets. Dus oh. best wel een groot verschil.
1: Ja, het is nog groter zelfs dan je nu uh, oh. zegt. Ik zit er altijd uh, twee, drie kilometer soms onder. Ja.
0: En nou is het niet zo dat ik op het pad loop te zwalken... zodat ik meer meters uh, maak dan jij. Of dat jij af en toe de weg afsnijdt. Uh, maar dus consistent dit verschil. Ja, en klopt. we hebben ook uh, wel gekeken, als we met anderen zijn... wat zij dan vinden. En dan is het meestal volgens mij dichter in de buurt bij wat ik heb. Mijn telefoon aangeeft dan de jouwe. En we hebben zelfs wel eens gehad dat we wandelen... en dat beide telefoons in één tas of rugzak zitten. En dan geven ze nog steeds verschillende afstanden aan. Dus hoe dat nou precies zit, ik heb geen flauw idee. Maar ik ga meestal uit van mijn afstand... omdat het dan in ieder geval verder is.
1: Ja, ik ga ook altijd uit van jouw afstand.
0: <laughs> we hebben het nu gehad over wat bullshitten is... en waarom, wanneer en wat voor mensen het doen... Maar een even belangrijke vraag is natuurlijk... wat maakt mensen ontvankelijk voor bullshit? Wanneer uh, vallen ze voor bullshit?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Um, en ook een recent onderwerp... als we kijken naar het onderzoek dat gedaan wordt... Uh, naar bullshit. Um, en ik moet zeggen dat er uh, wel aardig wat bekend al over is. Over wat voor soort mensen... nu eerder vallen voor bullshit. Mm -hmm. um, maar het zijn wel veel... correlationele studies. Dus ja. uh, we vinden alleen maar samen... of we, ze, <laughs> vinden alleen maar... samenhang tussen... Um, uh, het, het accepteren of zo... of aannemelijk vinden van bullshit informatie... en allerlei andere factoren. Uh, en er moet nog uh, wel... echt veel meer onderzoek naar gedaan worden. Mm. Heel vaak zijn... Uh, uh, die andere factoren die ze dan correleren met uh, vallen voor bullshit... nog best, mm. nog best wel breed. Um, dus er moet nog veel meer naar gedaan worden. Maar uh, er zijn een aantal uh, bevindingen die ik uh, wel alvast kan delen.
0: Die je hebt gedestilleerd uit de literatuur?
1: Ja, ja nou ja, dat heeft iemand anders uh, gedaan weer. En dat paper heb ik uh, gelezen. Ah, ja. En ik heb wel een aantal uh, originele bronnen ook zelf uh, gelezen... Mm -hmm. Um, nou, wat uh, steeds naar voren komt, is dat de mensen die um, eerder vallen voor bullshit, uh, over het algemeen meer vertrouwen op hun intuïtie mm -hmm. dan op uh, analytische processen. Dus ja. uh, mensen die minder uh, analytisch zijn ingesteld, uh, vallen over het algemeen uh, eerder voor bullshit dan mensen die wel meer uh, analytisch uh, zijn ingesteld.
0: En, en hoe meet je dat dan? Of iemand uh, analytisch is ingesteld? Bijvoorbeeld in een eerdere podcast hadden we het over... need for cognition. Mm -hmm. uh, dat mensen het leuk vinden om na te denken. Is dat wat gebruikt wordt? Of, uh...
1: Uh, ja, die schaal is in sommige uh, studies gebruikt. En in andere studies wordt er bijvoorbeeld gekeken... naar uh, ja, cognitief uh, reflecteren. En dan krijgen mensen een soort van raadseltjes voorgeschoteld... die ze dan moeten beantwoorden. Uh, en een Bijvoorbeeld dat iedereen uh, misschien wel al heeft gehoord. is uh, Als je tegen mensen zegt. Nou, ik heb een aanzichtkaart een en een pen kosten samen 1,10 euro. De aanzichtkaart is 1 euro duurder dan de pen. Wat kost de pen? nou Dat ja. is een soort raadseltje. Waarop uh, waar, uh, mensen heel snel, intuïtief, een verkeerd antwoord geven. Want dan trekken ze die 1 euro van 1,10 af. En dan zeggen ze dat die pen 10 cent kost. Uh -huh. um, en uh, mensen die uh, goed en dat
0: klopt, dat klopt dan niet. Want uh, als die uh, pen 10 cent kost, dan kost die antwoordkaart 1 euro meer, dus die kost dan 110 precies. En dan zou het bij elkaar 1,20 zijn in plaats ja. van 110. Ja,
1: dus um, mensen zijn geneigd om heel snel hier op een antwoord te geven, maar dat is dan het verkeerde antwoord. En dat cognitief reflecteren gaat erover kunnen mensen. Um, die, die neiging om snel het verkeerde ja. antwoord te geven, stoppen en kunnen ze goed nadenken over het antwoord dat ze gaan geven voordat ze dat doen. Ja. Uh, en mensen die dat dus kunnen, uh, daarvan zeggen we, nou, die, die kunnen goed cognitief uh, reflecteren. En mensen die dat minder goed kunnen, die vallen uh, of zijn eerder geneigd om te vallen voor bullshit.
0: Ja, dus, dus het bullshit speelt eigenlijk in op ons, op ons intuïtief denken. En, of daar maakt het gebruik van. En uh, uh, we moeten dus een extra stap doen die cognitief, denk ik, dan meer belastend is om ons te wapenen daartegen.
1: Ja, dus er is ook een idee dat, dat mensen die eerder vallen voor bullshit misschien die cognitieve capaciteit minder hebben mm -hmm. om, uh, om kritisch na te denken uh, over de informatie die ze krijgen. Of misschien dat die mensen uh, minder gemotiveerd zijn om... Ja. Uh, te gaan bevragen of informatie wel correct is of niet. Mm -hmm. En dan is de default, net als wat we eerder hebben gezien bij verhalen... dat de informatie die je krijgt waar is. Ja. Of dat dat ja. klopt.
0: Ja, ik heb daar toevallig uh, ook iets over gelezen... Um, dat misschien een aardige aanvulling is. Uh, en uh, dat is een concept en dat wordt genoemd epistemic vigilance. Dus dat je epistemic heeft te maken met kennis... en vigilant is waakzaam dus uh, waakzaamheid met betrekking tot het waarheidsgehalte van informatie of de betrouwbaarheid van informatie en uh, het kost veel cognitieve energie om die uh, vigilant, vigilance hoog te houden. Dus in sommige contexten laat iedereen die wat varen, bijvoorbeeld als je als je denkt oh daar heb je hem weer met zo'n lulverhalen, dan dan ga je niet bij alles denken dat is niet waar, dat is niet waar, dan dan let je eigenlijk helemaal niet meer op uh, en dan uh, nou ja dan dan denk ik als hij uitgepraat is gaan we weer verder met uh, echte discussie. En uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat die vigilance die dus energie kost. Uh, dat de ene persoon daar meer van heeft dan de andere. En dat het dan daarnaast ook nog situationeel is. Dat de, uh, ongeacht hoeveel je hebt in de ene situatie heb je het meer dan in de andere.
1: Ja. Ik vraag me trouwens af of dat wat je nu zegt, of dat ook gerelateerd is aan uh, een ander uh, aspect wat, waarover ik heb gelezen in relatie tot het wel of niet vallen voor bullshit. Uh, ontological confusion. Mm -hmm. um, dus of, of mensen makkelijk kunnen vaststellen wat waar is en wat niet waar is. Um, Volgens mij gaat dat dan niet per se over de cognitieve capaciteit die het kost om uh, dat te bevragen. Maar gewoon dat sommige mensen dat beter kunnen dan anderen. Maar dat heeft er wel mee te maken. Ja. Um, namelijk, kun je of wil je van de informatie vaststellen of die waar is of niet? Dat is ja. natuurlijk belangrijk voor uh, nou ja, uh, het het onderscheid kunnen maken tussen bullshit en niet bullshit. En als je dat, dat niet kan, ja. vanwege cognitieve capaciteiten of motivatie. Of en sommige wat dingen dan zijn ook. natuurlijk
0: algemene kennis, maar andere dingen zijn meer domeinspecifiek. Dus uh, als jij die domeinkennis niet hebt, überhaupt niet hebt, dan val je natuurlijk eerder voor uh, bullshit, denk ik. Maar uh, uh, als, maar je ziet bij sommige mensen dat, dat ze hun algemene kennis... die ze eigenlijk zouden moeten hebben, misschien niet inzetten. Want als ze dat wel hadden gedaan... zouden ze onmiddellijk uh, gezien hebben dat, uh, dat het onzin is... wat ze nu lopen te verkondigen.
1: Ja, en dan zou je ook verwachten... dat er uh, misschien toch wel ook een link is met intelligentie. Ja. Uh, en um, dat is, die link tussen intelligentie en vallen voor bullshit... is inderdaad gevonden... Hm. Uh, dat uh, mensen met een lagere intelligentie... over het algemeen sneller vallen voor bullshit. Um, maar daarvan is wel de vraag... Ja, om wat voor soort intelligentie gaat het dan? Is dat intelligentie in de breedste zin van het woord? Of zijn er specifieke soorten intelligentie... bijvoorbeeld verbale intelligentie... Mm -hmm. um, die, die die relatie uh, um, veroorzaken... Dus dat, dat is zo'n voorbeeld van uh, waar nog meer onderzoek naar gedaan moet worden... om daar meer duidelijkheid over te krijgen.
0: En, en wat, maar wat, wat denk jij zelf? Wat, uh, wat is jouw intuïtie? Dat het uh, gaat om verbale intelligentie of uh, is het uh, uh, kennis? Of is het, uh, um, ja, wat zou het nog meer kunnen zijn? Ruimtelijke, ruimtelijk inzicht? Uh.
1: Mm, ik denk niet zozeer ruimtelijk inzicht. Dus dan zou het minder... Snel gekoppeld worden denk ik aan uh, ja. performale uh, intelligentie. En eerder aan verbaal. Als ja. dus ik denk aan bullshit. En ook die voorbeelden die, die je net gaf. Hè, van die uh, bullshit generator. Mm -hmm. Dan is, is bullshit vaak uh, woorden gebruiken in een context waarin je ze verwacht. Ja. Um, en dan niet al te simpele woorden. Maar woorden die uh, chic klinken of zo. Ja. Uh, en ik denk dus dat je kennis moet hebben van die woorden, van hun betekenis... in een specifieke context om ja te kunnen bepalen... of iets bullshit is of niet. Dus ik ja, vind oh, ik die link met verbale intelligentie wel uh, plausibel.
0: Ja, ik zit net trouwens te denken aan een heel mooi voorbeeld... wat ik misschien eerder had moeten noemen. Maar uh, studenten bullshitten vaak op tentamens. Dus dan uh, als je open vragen hebt, dan... Uh, en ze weten het antwoord niet. Dan denken ze, ik gebruik, gebruik gewoon wat termen uit het boek of uit uh, colleges. En die zet ik in grammaticale zinnen bij elkaar. En dan is het wel een goed antwoord. Maar ja, daar trapt de docent natuurlijk niet in. Want die heeft die vraag zelf bedacht. En die weet ook precies wat het antwoord moet zijn. Dus daar heb je een mooi voorbeeld van iemand die bullshit produceert. Maar die onmiddellijk uh, ontdekt wordt of ontmaskerd wordt. Omdat... Uh, degene die het moet beoordelen... Ja, perfecte kennis heeft van... Uh, wat er op dat moment... wat het antwoord zou moeten zijn.
1: Ja, en als je die kennis niet hebt... Uh, dan en je, of je, je verwerkt die informatie... Uh, het, het antwoord van de studenten oppervlakkig... dan zou je misschien geneigd zijn om te denken... ja, de, dit klinkt wel plausibel. Ja, deze woorden heb ik gebruikt in deze context. Het uh, zijn grammaticale zinnen. Dus dan ja, ben je misschien eerder geneigd... om daarvoor te vallen.
0: Ja, inderdaad... Uh, maar dat is een docent dus eigenlijk nooit.
1: Nee, nee maar als je zou, je zou uh, het antwoord lezen van een medestudent... Ja, uh, je moet ja. peer review doen. Dus dat je studenten elkaar laat beoordelen. Ja. Dan is dat uh, misschien een, een gevaar hè, dat je denkt... oh ja, ja, dit klinkt wel goed en ik herken deze term in deze context. Het zal wel waar zijn. Uh, maar even terug naar, uh, de, naar kenmerken die uh, geassocieerd worden... met uh, het vallen voor uh, bullshit. Want we hebben er al een aantal gezien... Uh, maar er zijn er nog een paar. Uh, dus mensen die uh, eerder vallen voor bullshit... zijn ook mensen die uh, hoog opgeven van hun eigen kennis. Mm -hmm. um, en uh, uit een andere studie is gebleken... dat uh, mensen die eerder vallen voor bullshit... ook mensen zijn die in ruis, uh, ruizige plaatjes... dus waarop waar helemaal geen uh, patroon te zien is... dat die mensen daar wel patronen in zien. Oh, ja. Dus uh, er is eigenlijk niks... Uh, maar zij zien daar toch iets in. Uh, en dat hangt ook weer samen met... dat mensen die eerder vallen voor bullshit... ook eerder geneigd zijn om complotverhalen bijvoorbeeld mm. te geloven.
0: Ja. ja, dat is mooi. En dat hangt dus heel erg samen met de drang naar samenhang. Um, uh, dat uh, sommige mensen die dus een heel sterke mate hebben... en dus uh, patronen zien in van alles. En daar komen we nog uh, natuurlijk wel uitgebreid over te spreken... in andere afleveringen. Maar uh, ja, dit is wel een... Uh, een relatie die mij uh, plausibel lijkt. Uh, tussen uh, het zien van patronen in ruis en uh, het geloven in bullshit.
1: Ja. Dat je als de... het
0: ware toch in die brei van woorden... daaruit probeer dan toch nog iets te, te destilleren wat aan betekenis.
1: Precies. En er is nog een laatste uh, aspect. Want we hebben het eerder gehad over de mensen die bullshitten. Ja. Um, maar de mensen die zelf bullshitten... Ja. Zijn ook de mensen die uh, eerder vallen voor de bullshit van anderen?
0: Ah, dus, uh, oh, dus t, zoals de waard is vertrouwt hij niet zijn gast of ver, vertrouwt hij zijn gasten maar dan omgekeerd. Even kijken. Um, dus jij bullshit zelf veel, mm -hmm. dan zou je denken van als je veel bullshit, dan weet je dus uh, ken je het klappen van de zweep. Ja. Dus dan zou je er goed in moeten zijn om het bij anderen um, te zien, maar. Dat is dus niet zo.
1: Nee, de, een Canadese onderzoeker, uh, Shane Literal, heeft met collega's hier onderzoek naar gedaan. En die had inderdaad twee verschillende hypothesen. En de eerste mm. hypothese was precies zoals jij net zei. Mensen ja. die zelf bullshitten, die weten hoe je bullshit construeert. Dus ja. zij zullen ook beter zijn in het herkennen van bullshit... bij andere mensen.
0: Ja, ja. Oh, ik kan me wel voorstellen wat die andere is. Maar nou ja, die andere ja.
1: hypothese is dus dat ja. mensen die... Uh, zelf vaak bullshitten... ook makkelijker vallen voor de bullshit van een, een ander. Dus de vraag was eigenlijk... als je zelf veel bullshit... Kun je, uh, ben je daar dan zelf ook vatbaarder voor? Of kun je daar, je daar juist beter tegen wapenen?
0: Ja, maar, maar dan dus bij die tweede hypothese... zou ik dus denken dat dan de achtergrond daarvan is... dat iemand die veel... of de, ja, de, hoe zeg je dat? De, ja, de achtergrond. Um, dat iemand die veel bullshit... die heeft dus... Uh, geen interesse in de waarheid. En dus een lage epistemische vigilance, waakzaamheid heeft. En dus daarom ook uh, de bullshit van anderen voor zoete koek aanneemt.
1: Ja, dan zeg je dat, dat het eigenlijk met een motivatie uh, om de waarheid te ontdekken of zo te maken heeft. Dus ja, het dat, zou motivatie
0: dat... kunnen zijn, ja. ja. ja.
1: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Uh, die onderzoekers zelf, die hebben het ook vooral gelinkt... aan uh, um, het cognitieve vermogen en, uh, en analytisch denken. Dus dat dat minder is bij de mensen die bullshitten. Maar dan heb je die vermogens dus ook niet... om de bullshit van anderen uh, te analyseren. Uh, en dus um, nou ja, de bullshit te ontdekken, om het zo te zeggen. Ja. Um, en die twee verschillende hypothesen hebben ze getrapt getest. Nou ja, ja, eigenlijk ook weer door correlationeel onderzoek. Dus ze hebben um, gekeken hoe goed mensen bullshit kunnen detecteren met zo'n uh, vragenlijst waar wij helemaal aan het begin uh, uh, mee begonnen. Dus uh, ja. mensen uh, kregen statements en ze moesten zeggen of, uh, uh, of ze die uh, ja, plausibel vonden of niet. Ja. Um, en ze hebben allerlei andere um, maten genomen om... Uh, um, te kijken hoeveel mensen zelf bullshitten.
0: Mm -hmm.
1: En um, ja, ze kwamen er dus achter dat de mensen die zelf veel bullshitten... Um, ook eerder vallen voor de bullshit van anderen. Dus uh, zelf veel bullshitten ja. helpt je niet om je daartegen te wapenen.
0: Nou, uh, net goed zou ik zeggen. Nou. Ja, um, dus we hebben het vandaag gehad over bullshit. En bullshitten is dus een... Uh, een wetenschappelijke term. Uh, men is het nog niet volledig eens over de definitie. Maar de definitie die het meest gebruikt uh, wordt is... Uh, ...bullshitten is uh, communiceren uh, met uh, onverschilligheid ten opzichte van de werkelijkheid. En daarna hebben we het gehad over verschillende aspecten die uh, te maken hebben met uh, bullshitten. Uh, we hebben het gehad over de redenen waarom mensen bullshitten... Uh, nou je, er zijn verschillende sociale situaties... waarin je gedwongen wordt een mening te geven... terwijl je eigenlijk de, de kennis niet hebt. En dan ga je aan reputation management doen. Um, uh, we zien ook dat uh, bullshit er meer voorkomt... in sommige domeinen dan in andere. En de domeinen waarin het veel voorkomt... zijn domeinen waarin er geen objectieve maatstaf is... voor wat uh, waar is of wat niet waar, of goed of slecht. Um, en uh, we hebben het een beetje gehad over persoonlijkheidskenmerken of in ieder geval individuele verschillen... met betrekking tot de neiging tot bullshit. En mensen die uh, narcistisch zijn bijvoorbeeld... Uh, zijn meer geneigd tot bullshit dan anderen. En daarna hebben we het gehad over wat genoemd wordt bullshit receptivity. Wat maakt mensen ontvankelijk voor bullshit? En uh, daar hebben we verschillende studies besproken... die laten zien dat bijvoorbeeld uh, cognitieve reflectie... Een factor is dus hoe minder jij vertrouwt op je intuïtie en hoe meer je gebruik maakt van analytische denkprocessen, hoe minder jij valt voor bullshit. En uh, daarna speelt ook nog mee uh, intelligentie in het algemeen, hoewel niet duidelijk is om wat voor soort intelligentie het gaat. Um, ook is het zo dat mensen die dus uh, patronen zien in uh, ruis, in willekeurige betekenis zien in willekeurige uh, patronen. Um, die vallen ook meer voor bullshit... net zoals mensen die geloven in complotverhalen. En wat ik zelf dan wel een interessant iets vind... is dat uh, mensen die zelf veel bullshitten... ook uh, vatbaarder zijn voor bullshit. Dus uh, in die zin is de wereld wel enigszins in evenwicht. En uh, met die positieve noot eindigen we.
1: Vond je dit een leuke podcast? En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash Samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang!